0: 一尘封，凌晨时
1: 分，跨越千山万水，讲述和倾听
0: 我们的故事
1: 。欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。人到中年，尤其是四十岁之后的中年人，不论男人还是女人，活到这个岁数，基本上都成熟了，也活得通透了，不再盲目的相信别人告诉自己的话，更相信的是自己的眼睛和自己对生活的体会。然而，活到四十岁之后的中年人，几乎都遇到了这样一个无法破解的难题，那就是对自己活着的意义的思考。在这个不长不短的生命历程当中，日复一日，年复一年，忙忙碌碌，小心翼翼地活着，一路走来，品尝着生活赐予我们的艰难和困苦，我们到底是为了什么？接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自《名书杂谈》，名字叫《人到中年，活着就是最大的意义》。作者，原新华社国际部财经新闻采编室副主任明金维。在北京二十一年，这是我第二次到八宝山，这是一个特殊的场所。对于熟悉北京的人来说，内心对这里多少都有些恐惧，有些忌讳。每一个到这里的人，只做一件事：送别，生离死别的别。十多年前，我们到这里送别大一的班主任，看老师，看老师是我们在北大的第一个班主任。他那时很年轻，刚刚从北大毕业留校任教。他上课很认真，但并不严厉，很像是一个温和的师姐。至今我都记得，他给我们这些来自南方的同学讲什么是东北地印字。看老师至少教了我们一年，但四季的轮换，这么多年下来，我只记得他一个形象：披肩的长发，身穿半截长裙。我当时从鄂西北山区考到北大，在与来自全国各地的同学交往中，感受到了深深的冲击，内心自傲与自卑交织，痛苦不堪。大一课程结束，暑假即将开始，有一天傍晚，看老师还专门跟我在校园里散步，解答我的很多疑惑。这么多年，我依然记得他跟我说。每个人都有自己的痛苦。如今快二十年过去了，我也会用这句话去安慰我的师弟师妹。从大二开始，看老师不再教我们，后来的联系很少。一晃大四毕业，同学出国的出国，考研的考研，工作的工作。在一次同学闲聊中，得知他身患癌症，正在医院接受治疗。当时同学们还约着一起去看望他，非常可惜的是，刚刚参加工作的我又是一个焦头烂额的开始，竟然错过了探望他的时机。再次听到看老师的消息，得知他已经病逝，同学们相约去八宝山与他最后告别。记忆中那是一个冬天，但阳光却出奇的明媚。在告别厅里，看老师静静地躺在鲜花丛中，神态安详。他的妈妈，一个老人在旁边痛哭流泪。年少懵懂的我，那个时候还不能理解这种生离死别的痛。2004年夏天，我去埃及驻外。就在出发前不到一个月，我跟小小明妈妈在北京领了结婚证。那个时候，我们住在新华社附近的三庙街，在一栋有些老旧的居民楼一层，我们与另外一户人家合租在一处六七十平米的小房子里。2005年从国外回来休假，我和小小明妈妈在通州梨园买下我们人生的第一套房子。为了能让父母从湖北老家过来跟我们一起住，我们选择了五环外的一套三居室。2006年，我结束住外回到国内，小小明妈妈一边上学一边装修，终于赶在夏天还没有结束的时候，新家可以入住了。我劝说父母卖掉老家的房子，将那几亩田地转租给别人，因为如果不这么做，他们到了北京住不了几天，就会想着老家的田地庄稼就又要回去了。二零零六年的时候，我的工资才四千多，去掉两千的房贷，每个月一家的开支才两千块。记得当时一个老同事得知此事，表现得非常惊讶，但那个时候我一点也不觉得苦。对于一个小时候甚至连饭都吃不饱的人来说，在北京能有自己的房子，与父母妻子享受天伦之乐，我已经很知足了。那个时候，爸妈总是很早就起来，到一公里多之外的早市买蔬菜水果。虽然只有两千多块的开支，但日子过得还是有滋有味。我八点上班，一般六点五十就起来。冬天往往天还没有亮，从临河里上了八通线，闭目小睡半小时，在四惠东换成一号线，经过五站，再从建国门换成二号线，再经过五站，赶到位于宣武门的新华社上班。父亲从年轻时就患有严重的慢性支气管炎。后来又发展为严重的肺病，在北京，从第二年开始就经常性的感冒咳嗽，我就逼着他去社区医院输液。父亲很爱抽烟，后来我想尽一切办法希望他戒烟，可以看得出来他很痛苦。后来我每每想到此事就后悔万分。人各有命，那个时候。他的肺病已经很严重了，戒不戒烟都无济于事，但戒烟无疑增加了他身体和心理的痛苦。2008年的一天，父亲再次感冒，我陪着他去社区医院输液，医生在听了他的心跳之后，直接建议去大医院。到了医院急诊，在做完简单的检查之后。医生就确认属于严重的肺源性心脏病，直接送进了通州潞河医院的重症监护室。医生很快开出了病危通知书。我第一时间是拒绝相信，我坚持认为父亲身体还不错，绝对不可能病危。我陪着父亲在重症监护室过夜，那一晚我握着他满是老茧的手，陪着他聊天。重症监护室的花费实在是太贵了，每天一千多的花销，对于当时的我们来说几乎难以承受。对于父亲来说，看着缴费单更是心如刀绞，他一辈子都没这么花过钱，说什么都不同意继续住下去。我们违背医嘱回到家中，用口服药帮助父亲缓解病情。从父亲第一次进重症监护室到他去世前后大约一年时间，一共三次住院。在他去世前大半年，因为肺功能严重退化，呼吸非常困难。我和小小明妈妈从网上查到，通州黑庄户村有一家制氧厂，先是几十斤的小氧气罐，我一口气扛上五楼。后来吸氧量越来越大，换成了一百多斤重的大氧气罐，我还是一口气扛上五楼。父亲有时候会很焦虑，他自言自语的念叨：“这么下去，到底如何是好啊？”我每次都宽慰他，让他安心养病。期间，我也曾在通州一家同仁堂药店。把医生接到家中为父亲诊治，但效果似乎并不明显。二零零九年十月二十日，小小明一周岁生日，我们买了蛋糕，在家中简单的庆祝了一下。母亲还用一次性餐具切了一小块蛋糕，父亲一边吸着氧气，一边坐在床边慢慢吃了一点。当时我正在准备去国外出差，看着父亲身体状况很不好，就坚持送父亲到通州二六三医院救治。当时的想法很简单，希望通过救治让父亲的病情能稍微稳定一点，至少在我出国期间不会出问题。当晚经过抢救，父亲的病情似乎好了一些，他在我耳边说。医生有没有说这次抢救过来还能活多久？我那时根本不理解，一个病危的老人在生与死的边缘挣扎会是一种什么心理。我安慰父亲，告诉他没事。当晚母亲在医院陪护，我第二天去单位上班，中午早早跟小小明妈妈到了医院，在医院门口。我买了父亲最爱吃的油条。当我们走进病房的时候，父亲已经几近昏迷。我跟母亲商量，要不还是让父亲回家吧。按照我们老家的风俗，人去世也最好在自己的家里。我推着父亲上救护车，握着父亲的手，他几次头抬起来想说话，却说不出来。救护车在前，我开着车在后。刚进小区门，救护车就停了下来。我赶紧下车，赶到救护车里。救护人员说：“人已经不行了，要不要抢救？”我说：“抢救吧。”几次电击之后，父亲的心电图仍然是一条直线。最后，救护人员征得我们的同意后，放弃了。母亲和姐姐当时就失声痛哭起来。我没有任何悲伤的感觉，安慰着他们，然后对着父亲说：“一路走好，我们会好好努力，不会给父亲丢脸。”父亲的眼角流出了几滴泪水，我给他合上了双眼。我看着他因病高高肿起的眼帘，在那个时候却开始消退。处理后事时，都一直忙忙碌碌的。悲伤进入不了心间。在那期间，我们也终于卖掉了通州的房子，在牛街买了一处二手房。我接下来是连续三周的出差，去了澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚，然后又去新加坡参加了 APEC 峰会的报道。等我回到北京，忙碌散去，一股遏制不住的悲伤开始包围着我。爷爷去世，父亲和母亲还没有结婚。奶奶去世时，我只有一岁多。外公外婆去世，我十几岁出头。那个时候，对于生离死别没有太深的感受。父亲的去世是我第一次感受至亲的离开。我在接下来的几个月里，一闲下来就会想到父亲。跟小小明妈妈在电影院看《二零一二》电影中，一个父亲在灾难即将来临时对自己的儿子说：“你是我和你妈妈一生的骄傲。”我听到这句话，悲从中来，想起我的父亲把我从鄂西北大山深处送进了北大，他一定也是一直把我当做了他的骄傲。可是我这辈子。再也没有父亲了。我问一个遭遇过丧亲之痛的同事，要多长时间这种悲痛才能缓解？他的亲人已经离开五年了，但他告诉我，他每时每刻都在感受着那种思念和伤痛。2019年，小小明妹妹出生。这也是父亲去世后的第十个年头，我仍会时常想起他。悲伤在成为习惯后开始变淡，我更愿意去回忆从小到大跟父亲在一起的点滴细节。我经常会做白日梦，仿佛回到了小时候，在鄂西北大山深处的小山村里，父亲和母亲在田间地头辛劳。我仿佛是一个小孩子，又仿佛是一个成年的旁观者。我仿佛看得见父亲的一举一动，听得见他常说的每句话。三年前，我返回深圳上班，就在我还在融入期、苦苦煎熬时，母亲的检查结果出来了——食道癌。我当时内心充满了煎熬。十一月的深圳科技园，阳光依然很强烈。我在中午休息时，在绿道上反反复复地走着，在电话里跟母亲聊天，安慰她不要着急。后来，在《经济参考报》同事朋友小波的推荐下，我们找到了同仁堂的关庆维大夫，从此开始了至今已经快三年的求医之路。我每个周五的晚上都要从深圳赶回北京，周六下午，我开着车带着母亲和小小明，先送小小明去广区门外上编程课，再送母亲到东单平心堂关大夫那里就诊。三年下来，关大夫跟母亲已经很熟了，甚至连平心堂挂号缴费的工作人员跟我们都很熟。母亲已经瘦了三十多斤。但好在中药治疗的效果还不错。母亲虽然不能吃任何主食、蔬菜、水果，但依然可以勉强喝下汤药，依靠牛奶、豆浆和全安素保持基本的营养。小小明妹妹出生后，母亲非常高兴。姐姐带着圆圆出去玩，母亲抱着说笑，老少都开心极了。我很感谢中医。也很感谢关大夫，感谢关心帮助我们的亲友。我不知道母亲的病还能坚持多久，但我愿意每周六的下午，不管天晴下雨，都开车送母亲去就诊。希望这一天永远不会结束。今天。当我第二次来到八宝山时，送别的同样是一个年轻的生命。告别厅里，逝者静静地躺在鲜花丛中，容颜丝毫未改。同样的，一个母亲在旁边失声痛哭，一个年幼的孩子还不懂生离死别的真正含义，一遍又一遍地喊着“妈妈，妈妈，妈妈”。我禁不住泪流满面，心中默念。今生今世，如果有可能，一定会好好对待这个孩子，就像对小小明和他妹妹一样。世事一场大梦，人生几度秋凉。小时候读到苏轼的这首《西江月》，并不能深刻理解作者的那种心绪。人到中年，头上有日渐老去、病体缠身的双亲，膝下是活蹦乱跳、日渐成长的儿女，对于生死又有了新的感受。再长的岁月都经不起回首，一回首，数十载都如同转瞬。我有时候想，生命是一场没有选择的旅行，我们来到这个世界上，最后又不得不告别这个世界。我一直执拗的认为，喜怒哀乐、悲欢离合都不过是造物主设在我们生命密码中的某种机关，但只是这种设置是如此的巧妙，如此的逼真，如此的刻骨铭心。人生如梦，但这个梦有时候太真切了。谢,谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：人到中年如何有意义的度过余生？微信平台中国交通广播期待各位的互动。无而为即可为说，人到中年，当你真心找到自己想守护的对象，你就明白了人生的意义在哪里。可以是一个信仰，也可以是一个所爱之人。桃花源的小居士说：人到中年，从容淡定，温和不张扬。热爱生活，认真对待生活，生活才会认真对你。沉迷美貌的一天说，当年龄逐渐增长，工作生活还是老样子的时候，我可能会更想让时间过得快一些，更早进入老年生活，享受真正的躺平。嗯，人到中年，举手投足都有了意义。总有一天你会发现，每天认真洗脸很重要，因为它可以消除你额头上。时常冒出的痘痘，总有一天你会发现，饭后立即清洁口腔和牙齿很重要，因为那些随着年纪增长而不断萎缩的牙龈，正是在今年日久中遭受食物残渣腐蚀的结果。总有一天你会发现，早睡很重要，因为只要你的睡眠质量不差，能保证较高的深睡比例，那么早睡自然会早起。早睡早起不仅能提升你的精气神还延长了你的生命。总有一天你会发现，吃饭七分饱很重要。更甚者，你可能需要过午不食，因为你的脾胃消化不了那么多的精华，即使你的意识可以承受，你的身体也承受不了。它会反映在你没有活力的身体上，让你感到沉重而不是轻快。它会反映在你的睡眠质量上，告诉你什么叫“胃不和则卧不安”。总有一天你会发现，饮食清淡很重要。因为它不仅可以减少你身体的油脂和黏腻，而且可以让你的心境变得更平和。总有一天，你会发现在你的世界里，你自己最重要。因为只要你认识到这一点，你就不会再有怨怼，你对别人的付出也才会变得真实和有价值。总有一天，你会发现，除去你为自己生活的时间外，你的生命并没有太多额外的时间给到你爱的人。掰指一算，寥寥数天。总有一天，你会发现，你短暂的生命旅程根本来不及让你在意那些不在你生命磁场范围内的人与事。总有一天，你会发现，那些我们从小就被教育的生活常识都有它不可磨灭的意义。总有一天，你会发现，那些我们生下来就习以为常的东西，都值得我们去好好珍惜。当你发现了这些，你的生命旅程差不多也走到了中途，你开始意识到身心灵都需要同步，这不是你的选择，而是你生命的需要。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的千山万水只为你，晚安，夜行者们。
0: Just.、Sure.